0: 反鸡汤说真话，我是无双。这是咱们一起变得更值钱的第七十三天。昨天呢，我们介绍了反脆弱这个概念，以及呢展示了个体反脆弱性的理论。嗯，今天呢，我们继续说一下信息和系统的反脆弱性。个体的反脆弱呀，意味着这个个体呢是越挫越强，越打击它呀，它反倒越厉害。信息也是如此，你越想阻止一些信息的传播呀。这些信息传播的就越快，传播面积呢越广。典型的例子就是啊，许多人呢，你越为自己辩解啊，就越描越黑。这同样也解释了一个有趣的现象：告诉别人一个秘密，可他强调啊，千万不要告诉任何人啊。你越强调这个事儿，这个秘密就传播的越快。最有代表性的就是禁书了。如果有一个古代的。中国畅销书的排行榜，《金瓶梅》一定是榜上的冠军啊！凡是那些曾经被禁过的书籍啊，现在流行的就特别广，《三国演义》呀，《水浒传》呢，这种曾经主张闹革命的书啊，被查禁的特别严，现在呢却成了中国最大的游戏 IP。没错，因为这些书里的人物啊实在是太深入人心了，另外加上版权不要钱啊，再比如一些禁片啊，你越是禁他，他就越容易火起来。人们最偏爱传播这种被明令禁止的信息了，因为啊，所有人都不喜欢被欺骗或者被隐瞒。这就是信息的反脆弱性。信息的反脆弱性啊，还有一个在现代特别明显的效应：只要你想让谁火起来，啊，传播他的负面新闻就可以了，绯闻。甚至是谩骂，都能让遭受这些的人迅速的吸引大众的注意力。为什么很多明星都需要绯闻来炒热自己呀、啊？就是利用了信息的反作用力，因为这会让观众对他们更感兴趣。国内的综艺节目《奇葩大会》啊，有一期就出现了一个专门曝光娱乐明星消息的营销号的博主，他在节目里啊就公布了好几个啊想火的艺人，专门请他来曝光自己的绯闻或者丑闻，来。达到炒作的目的，所以一些做传媒的专门做打假呀、批评的信息传播啊，能挣很多钱。同时，那些被骂的人或者作品啊，也是非常会利用信息的反脆弱性的受益者。作者塔勒布说啊，这其实是一个选择性偏见。他为什么要攻击你，而不去攻击别人呢？其他人也有可以骂的地方啊，难道不值得被攻击吗？由于反脆弱性的存在啊。你被攻击或者诋毁你的努力，反而让你出了名。前提是啊，骂你的那个人看起来动机确实充分，而且他也确实足够生气。你呢，也成功的挺过了这一轮攻击。作者塔勒布的曾外祖父啊，是一个政治家。哎，在他临死之前呢，把即将继承他衣钵的大儿子叫到跟前来说：“哎呀，我对你很失望啊。”因为我从来没有听见过外界对你的指责，这证明了你根本没办法激发别人对你的嫉妒。言外之意就是说他无能。老人家真的是活明白了。我们前面所讲的呀，都是组成了系统的单元部分，这些单元具有反脆弱性，而反脆弱呀，还有更高阶的存在，就是由无数个单元组成的系统的反脆弱性。而这就不得不提到一个词，进化，物种的进化呀，除了极个别的基因突变以外啊，就是自然选择吗？自然选择就是给整个物种啊以巨大的压力和破坏，而某些个体由于自身的反脆弱性啊活了下来，整个物种就找到了更适合生存下去的方法，就产生了进化。尼采有一句名言，杀不死我的，将使我更加强大。但是进化其实更应该这样说：杀不死我的，会杀死其他人。自然系统就是通过这样的优胜劣汰啊，把那些脆弱的个体筛选掉，剩下的就是因反脆弱性而产生变化的优秀个体，他们啊就进化成了新物种。由此可以看出，系统的反脆弱性啊拥有两个特点：第一点，系统内的单元必须是脆弱的；第二点。这个系统的单元没有完全消失。我们来看个微观的例子啊，大家一定知道抗生素是可以杀灭细菌的，但只要啊你没有一次性的把这些细菌消灭干净，残留下来的细菌就会产生抗药性，你无法再次杀掉它们了。幸存下来的细菌个体由于反脆弱性反而变得更强了，导致整个细菌物种都因此得意了。再来一个宏观的例子啊。六千五百万年前，小行星撞击地球，绝大部分物种灭绝了。恐龙作为地球的霸主也没有幸存。真正活下来的是什么？嗯，是老鼠、蟑螂这种生物。这次行星撞击啊，就是巨大的破坏、啊，但是没有杀死地球上的所有物种。幸存下来的这些呢，把这种基因啊传递给了后代，得以让后代更加的强大。哎，直到今天，老鼠和蟑螂。也在和我们人类共享着这个星球上的资源。总之呢，进化就是个体生物在外来伤害中灭亡，而将利益啊转给其他存活下来的有机体和未来的后代的行为。我们再来看看市场系统哈，整个市场就是在大多数企业出生、犯错、死亡这个循环中变得越来越好。我们会看到那些产品和服务不好的公司啊，一个接一个的倒闭，企业家一个接一个的破产啊，失败啊。哎，这就是作为个体的脆弱。但是整个系统的反脆弱性这时候就发挥了作用，哎，其他的人看到那些失败者犯下的错，就避免了再犯同样的错误，导致自己的灭亡啊，哎，他们会提供更好的产品，更好的服务，哎，这个市场就会变得更有活力。而整个市场系统的反脆弱性，又恰巧需要独立的企业，他们都是脆弱的，哎，这样才能通过这些个体的毁灭来实现整体的进步。你每天使用的手机呀、啊、电脑啊、电饭锅，让你得到了好处吧？而这些好处啊，其实就是来源于某些企业家的失败呀、啊，就是因为他们没有击败你正在使用的那些更好的产品。你看，作为整体。是需要里面的个体来自我牺牲掉的，哦，因为只有差的个体死掉了，整体才会变得更好。这是一件非常悲伤的事儿，没有人天生愿意自我牺牲来让整体进步的。而整体呢，是为了让个体的牺牲变得更加合理和流畅，就出现了英雄主义。那些甘愿为了人类牺牲自己的人呢，被称为英雄，会被我们歌颂，他的故事会被我们一代代的传下去。这就是对那些为了整体牺牲的个体所做的补偿。转念一想，在商业市场上还没有这样的机制，因为让整个市场变好的人，其实就是那些创业失败的创业者，哎，并没有得到任何的优待和尊敬。我们只会宣扬那些已经成功很久或者现在高高在上的人，但是失败的创业者们因为市场系统的反脆弱性而做出的牺牲，对于市场而言。其实呢，就像在战场上为了保护国家和人民献出生命的士兵，对于国民而言其实一样重要。我们会看到很多宣扬着成功学旗号的人呢，到处威风八面的演讲啊，收钱呐、啊。尽管他们可能从来没做过什么创新，我们却记不住，甚至瞧不起那些因为创业失败而穷困潦倒的有功之人。这是一种被称为大众的忘恩负义的现象。整体排斥个体，但是这些被清除的个体才让整体变得更为强大，这就是系统的反脆弱。塔勒布呢，梦想有这样一个解决方案，就是创造一个美国创业者日，并且啊写下以下这些感谢词：你们中的大多数人将遭受失败、轻慢和贫困，但是我们非常感谢你们为了全球经济的增长与他人脱贫而承担的风险和。做出的牺牲，你们正是反脆弱性的来源。美国，感谢你。作为一个中国的创业者，我深刻的理解这种感受，因为我们创业者真的就是费力不讨好。我们做的产品当然是为了赚钱，但是也同样是为了能够造福于一定的人群。可是我们绝对不可能是完美的，这时候一定会遭受各种非议，尤其是失败的话呢，还会遭人唾弃的说：“你看。”你做的这么烂，失败了吧？活该！当然，因为在东方文化里，呃，非常唾弃失败，所以我们更惨一点。我们承担着巨大的风险，成功几率微乎其微，但是我们还是选择了这条路，就是因为我们要摆脱脆弱，承受这样的压力，通过反脆弱来使自己变得更强大。真的，所有创业者，不管成功的还是失败的，都值得被说一句谢谢。好让我们心甘情愿地去死。我不指望我们将来会有一个什么创业者日或者创业者节这样的东西，但是我死后留给孩子的遗书一定会有这样一句话：你们的爸爸是一个不甘脆弱的，用生命换取你们和人类幸福的创业者，希望你们能够成功。但是假如失败了，也要带着荣誉感活下去。因为你们的失败会带来人类整体的进步，这同样值得被尊重。优秀是一种习惯，才华是一种情怀。你怎样看待系统的反脆弱性呢？评论并分享出去，让别人看到你身价的变化吧。